0: ის ამენის მე პოდკასს აურები ნავოლონზე ამჯერად უკვე სრულის შემოგზიდნობით ვდებით ეგა როგორ ახარ
1: აა კარგად დაგიბრუნდით როგორც
0: რამდე მე პოდკასის ჩაწერა სან კელერმანზე საუბრობდი ხო მე
1: აუსტრისგან ხო, ასე ზაც ეს ცოტა ცოტა რთულია ამ სიშორე ქვეყნივიდან და ამ ხელასასاعة ზოლის და შორებიდან ზუსტად გამოჭერა პერიოდებში.
0: შერო გძინავს, მე მგვიძაოს და მე ერო მგვიძაოს შეგძინავს და ასე ვარ.
1: ხო, ამიტომ აი არ გაუკვიდეს სვენელს რომ ძალიან ძალიან ხშირად რო ვერ ვიწერთ ახლა.
0: ნამდვილად, დღეს ახალი ახალ პოდკასტები ვისაუბრებ მაგრამ დგვინდა ცოტა გასხებული პოდკასტი ჩავიწერე და იმხური რომ а тавде первое там вот это просто шемаджамебели а ганхилва кондэс ту рахтеба в европаши ай 1809 10 леттис атвинс роდესაც уже ис иберия хом втква зеобаг ахцევს да мере уже гадавидет цота просто сайче шорिसो а sakitxebze да нахот рахтебода соплиос своясвана нацилши потому что Да, карги იქნება, мен годі, რომ трохи гавасаерташорісот цей подкасти.
1: О. Хо, іміторо тан ехаам რომ а Александреса аахс нацерелі ძალიან санітересо цигнія, ем саерташорісо тварцазерестит Наполеонун омбія етот როგორ хцелдебода да ра гавлена мохтина імдрои сопліошіян, да зогадат კუთხეში აზიაში, აფრიკაში, კამერიკაში, აი რა ხდებოდა ამ დროის და როგორ უნდა განვიხილოთ იყო ზეითადი, აა ეს თქო მიმდინარეობა. ამიტომ მადლობა, ხო,
0: მადლობა რომ საინტერესო
1: თემაა, ნამდვილად თან თქვენ ასე კარგად შესწავლელი როცა, უფრო მეტი ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა გვაქვს.
0: აა და აი ნახოთ თქვა და ნაპოლეონის ბედი, ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემი არგუმენტი არის, მაგრამ დემე लियाмос стиलो ब्रॉयस дава сабутორო ნაპოლეონის ბედი ფაქტურად საერთოდ შორი სдонеზიც გადაწყდა უფრო უფრო ადრე ვიდრე ის რუსეთში ляშ მაშინ მო დავიწყოთ ხო ჩვენ ჩვენი განხილვა უკანასკნელ პოდკასტებში ჩვენსაუბრობდით აი ამ 1809 წლის ამბებზე, ნაპოლეონსა და მე-5 კოალიციის და მგონი კარგი მომენტი რომ გადავხედო თუ არის ზოგადად ევროპაში აი ნაპოლეონის მიერ გამარჯვებების შემდეგ ხო მოპოვებული გამარჯვებების თავის ცნობილ თავის ცნობილი წიგნი აი გერმანიის მე-19 საუკუნის ისტორიიĄზე ისტორიკოსმა საკმაოდ ცნობილმა ისტორიკოსმა ტომას ნიპერდეიმამ შემდეგი სიტყვებით პირველი წინადადება ამ არის ხოლო თავდა პირველად იყო ნაპოლეონი ცოტაა ბიბლიseo ბიბლიოseo აჰ და რა თქმა უნდა ეს განзраხ მას რომ მაგრამ ეს განცხადება კარგად აღწევს აი ეს თანამედროვე ევროპის ისტორიაში ნაპოლეონის როლსა და ადგილს. ნაპოლეონის სამხედრო კამპანიების ავსეი იყო ამ დრამატიზმისა და ამ რომ იმ წმედა შენוקი მაგრამ ისინი უნდა განმიხილოთ მხოლოდ აი ეს სამხედრო ჭრილში. ვინაიდან აი ამ აუსტერლიცთან, იენადან, პრიდლაცთან, აგრამთან მოპოვებული შედეგად ნაპოლეონს მართლა მიეცა საშუალება, რომ დაიწყო საუბარი ай диди империйის შექმნაზე არ ამარტო თქვა საფრანგეთი, არამედ უკვე აი პანევრუპულ იმპერიაზე არის საუბარი. იმპერიაზე რომელიც აცი უკვე აი დაშლილი საფხტო რომის იმპერიის ადგილს დაიიკავებდა და ევროპის გაერთიანებას დაიсахავდა და აი სწორედ აქ ვხედავ ჩვენ აი ნაპოლეონის უკვე კულტურულ ნაციონალობას, არამარტო აი სამხედრო შვაიმ ო ¨ოოაიოლი. Keyboard this term neste aCHs qual I won some dire impächst be, according to all these 25-32 points, to Oualles has established the process for European Dota. Before Noße Auswina the动ac in the Kriegard from the Sultan Ranger- brave, I ის იყო ეერდროულად განმანათლებლობის ეპოქის უგანაცნელი დესპოტი და ამავე დროს თანამედროვე სახელმწიფოების დამფუძნებელი და და მე მდაそれt I am
1: I iseti
0: mom iseti k'utkhit miudgen Napoleon's და შევხედოთ შემოქმედება. ევროპისათვის Napoleon's რეჟიმი გულიスმოდა. აი და რო და მინდა ყვაშორის ან დავიწყები საუბარო საღნიშნო ჩჩსსყრს ეჩსრთოის უოჁსსსლსქქ necessary to do God in Jamaica, maximum it is a negotiated. Hence let me but I give him a რომ times the gunman regime came up or left. D ounces should not lps. But than all нажde, the Cr Culisu да did not need the euazar watering, as opposed to a და експлуаტაციას და აი ამით გამოწურულ რეგრესს, ამიტომ ეს ორი მხარე უნდა წარმო წარმოაჩინოს. ამ ამხრივ ვეთ უნდა დავეთანხმოთ ერთ რომ ნაპოლეონი კონდა უზარმაზარი გავლენა გერმანელი ხალხის ისტორიიĄზე, მათ ცხოვრებაზე, მათ გამოცდილებებზე. სწორედ იმ მომენტში, როდესაც თანამედროვე გერმანული სახელმწიფო შეቀრებოდა საფუძველს, ეს ციტატა არის და ეს ისტორიკოსი აკცელებს ამაზე წერს: "ერის ბედი ხომ მის პოლიტიკაშია". და ამ პერიოდში გერმანული პოლიტიკა სწორედ ნაპოლეონის პოლიტიკის ანარეკლი იყო. პოლიტიკისა რომელიც ეფუძნებოდა ომს, დაბყრობებს, ექსპლუატაციას, რეპრესიებს, იმპერიალებს და გარდაქმნას ამავე დროს აი გარდაქმნას. და აი ამ ისტორიკოსის ეს სიტყვები ადვილად შეიძლება იქნეს გამოყენებული ევროპის ბევრი სხვა მხარეს მიმართაც, თუნდაც იტალიის ამ და ამ 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 როდესაც უナイსის მეउडგები და ჩვენ შევხედოთ ნაპოლეონის ძეგავლენას იმპერიის აი ევროპის სხვა სხვა მხარეში ბუნებრივია ებადა შეკითხვა თუ რა მიზანს ემსახურებოდა ნაპოლეონის იმპერია რა იყო მისი აი საბოლოო მიზანი ნაპოლეონის ადნი კრიტიკულად განწყობილი წერლები თავის დროზე და გარკვეულწილად დღესაც საუბრობენ იმპერიაზე როგორც ნაპოლეონის ხრიდან აი საკუთარ ოჯახზე ზრუნვის მაგალითი а მაგრამ ეს მედატუსის სური ახსნა არის ხო ნაპოლეონი იყენებს თავის ოჯახს როგორც იმპერიის მართვის ერთ-ერთი თქვა არის თქვა ამის იმპერიის შექმნის ნიძესი ა ასე ვუსურეთ მეჩვენება მე რომ ა იმპერიის შექმნა არის უხოლოდ ახოლოდ ნაპოლეონის მხრიდან ან სოპლიო დომინირების სურვილი ხო ა ეს უმეთეს ძილა ბრიტანული პროპაგاندის ანარეკლია თქვენ გითხავთ მაგრამ ამავე დროს მე მე რთულად მეჩვენება გავიზია რო აი ნაპოლეონის შემართებული განცხადებები რომ ნაპოლეონი თუეთ რევოლუცია იყო, რომ მას რააფერი არ თუ არა საფუძველი ჩაიყარა ახალ ევროპას, რომელშიც კანონის წინაშე თანასწორობა, ადამიანის უფლებების და ეს კონსტიტუციურობა იქნება დაფუძნებული, ხო? ორი ორი უკიდურესობაა. ხო, უკიდურესობაა, ნამდვილად. ა იმპერიის ცენტრად, რა თქმა უნდა, მუდმივად მოიაზრებოდა საფრანგეთი. მაგრამ იმპერიის საზღვრები ყოველწლიურად ფართოვდებოდა და მათთან ერთად ა ისეთი ფენომენები, როგორც იყო ეს სამხედრო ბალდებულება, გადასახადები, პოლიტიკური რეპრესია. ა 1790 წელს ფრანგმა რევოლუციონერებმა საფრანგეთი დაყწესა 83 დეპარტამენტად. ეს ახალი ადმინისტრაციული დაყოფა შემოიტანეს მათ. ა შე მომდევნო წლების განმავლობაში ამ დეპარტამენტების რიცხვი ნელ-ნელა იცვლება, იზრდება. მაგალითად 1800 წელს საფრანგეთი შედიოდა. მაჩორის თო ხმეტი ახალი დეპარდამენტ, რომელი შეექნა ასტრიოლ ნიდერლანებსა ხო ტეომდელ ბელგიაას და რაინისპირში ოკუპირებუ ტერიტორიების გაან. ათი თავზე ანუ ას ათიცლლისთვის სორთ ჩვენი პოტკარსტი ა დაავს რლე ჩვეცინ უკან მე ოტკასს რო დაავსპროლი და ათა რა მეტროპოლიტანური საფრანგეთისასაც უწოდებდნენ. უშუალოდ საფრანგეთის შეადგენდა 130 დეპარტამენტისაგან. ეს არის ყველაზე დიდი ზომა რაც კი საფრანგეთს გონი ამ თანამედროვეობისას. მოიცავს და მისი მოსახლეობა უკვე 44 მილიონ აღემატება. ფრანგული ტერიტორია გადაჭიმული იყო ადრიატიკის სანაპიროდან შვედეთის შევახსენებ პროვამ 1200 დუბროვნიკი ხო ხორვატიაში საფრანგეთის ნაწილათი მოიაზრებოდა. ja iam uh, uh, adriatiqiidan chrdiloetis zguamde quellaferi uh, faktura saprangeti ico saprangetet itleboda ukanasneli 10 ts'lis gamolobashi aneksirebuli uzarmazeri teritorebis matchoris rainis marchena sanapero tliyanat romelis ofitsialero saprangis cheuert da 1802 tsels piedmonti chrdiloa dasavlet italia romelis aseve aneksirebuli ikna 1200 1802 1805 წელს იქნა დაკავებული, ე უпростори дисциსებული, ტოსკანია 1808 წელს, პაპის სახელმწიფო, ანუ მთლიანად ცენტრალური იტალია 1809 წელს, პროვინციები, დღევანდელი სლოვენია, ხორვატია, რომელიც ავსტრიამ და ათმოს საფრანგეთა 1809 და ცოტა რო გაუსროთ მოვლენებს, ჰოლანდიის სამეპო იქნა გაოქმებული და მთელი ჰოლანდიის ტერიტორია იქნა შეერთებული საფრანგეთთან 1810 წელს. ანუ ეს ყოველივემ ახლა უკვე წარმოადგენს უშუალო საფრანგეთს. მაგრამ ნაპოლეონის იმპერია ხო საფრანგეთზე გაცილებით უფრო დიდი იყო. და მასში უნდა გავითვალისწინოთ ასევე ის ტერიტორიები, სადაც ნაპოლეონის უშუალო კონტროლი გააჩნდა. ამ მიდგომით ამ ზემოთ ხსენებული 44 მილიონს შეგვიძლია დაუმატოთ კიდევ 40 მილიონამდე ადამიანები, რომელთაც, რომლებიც ნაპოლეონის მიმართ აი, ვასალურ აი პირველ კატეგორიაში, ანუ აი ბასალურ სახელმწიფოებში გულისხმობთ იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც ფორმალურად დამოუკიდებლები იყვნენ, უბრალოდ ფორმალურად დამოუკიდებლები იყვნენ, მაგრამ რეალურად მათ არ გააჩნდათ დამოუკიდებელი მოქმედების შესაძლებლობა და ნაპოლეონის უშუალო ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებოდნენ. აი სახელმწიფოთა ESG ჯგუფის შეიძლება დავანაწილოთ რამდენმე ქვეჯგუფად. პირველში შედიოდნენ ის სახელმწიფოები, რომლებსაც საფრანგეთში ნაპოლეონმა თავისი ოჯახის წევრები და ახლობლები ჩაუყენა. აм ნაპოლეონი, რა თქმა უნდა, გამოირჩეოდა აი ამ ოჯახისადმი კლანი იყო კლანი. ზუსტად აი. கூட არაერთხელ ავლენს კიდევც ხო აი რო გამოიყენოთ ეს განსაკუთრებით ვლინდება კიდევაც აი მისი დაძმების, დაძმების, დაწინაურების საკმეში, ხო? 1806 წელს როდესაც პრანგულმა ჯარებმა დაიკავეს ნეაპოლის სამეფო ნაპოლეონმა დანიშნა თავისი ძმა ჟოゼფი ნეაპოლის მეფე. ანუ ოფიციალურად ნეაპოლის დამოკებელი სახელმწიფო, მაგრამ რეალურად ის ნაპოლეონის ნებაზია დამოკებელი, ვინაიდან მისი ძმა არის ნეაპოლის მეფე. იმავე წელს, 1806 წელს ნაპოლეონის მეორე გახდა ჰოლანდიის მეფე. 1807 წელს უმცროსი ძმა ჟერომი დაინიშნა ახლაც შექმნილ ვესფალიის სამეფოს თავგაცა. 1815 წელს ნაპოლეონის ჯოზეფს ესპანეთის მეფობა უბოცა, ხოლო ახლად განთავისუფლებული ნეაპოლის ტახტი ვიზმისცა. მარშალ მიურაც.
1: მარშალ მიურათე, ხო, ანუ თანუმრაც თонуდოდა ესპანეთში.
0: ხო, რა ფასად დიდი დიდი წფება გონა ეს დები და ელიზა გახდა პიემონისა და ლუკას პრინცესა 1805 წელს. ა ამასევე ტოსკანის ა პოლინას, ერგო გვასტელა სათავადო 1800 წელს, თუმცა მან მალე გაყიდა ეს მამული და მხოლოდ წოდება დაიტოვა თავისთვის. კაროლინა, ნაპოლეონის დეფშორის, ალბათ ყველაზე ამიურატის ამიურატის წოლი, ნამდვილად. აა, წורה და ამიურაძე დაქორწინების შედეგად ჯერ ბერგის დიდი герцоგინი გახდა, ხოლო შემდეგ უკვე როგორც ამოვიდрос ნაპოლეონის არდავიწებია თავის მარშლებებს და სახელმწიფო მოღვაწეებს, რომელთაგანაც ის ხშირად საჩუქრად გადასცემდა ევროპაში მიმომფანტულ სათავადოებს. ბერტიი, მაგალითად, იყო ნევშატელის სუვერენული პრინცი. ლანი განაგებდა სილვერცის სათავადოს. ბერნადოც გადაეცა პონტე კორვოს სათავადო და რა თქმა უნდა, მას მას მიენიჭა ეს ბენევენტოსათავადო და ამას შემდეგ ბევრი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ
1: პრინციპში მარშლებს წოდებას ოქონდათ რომებძოლაში გაემარჯვებდნენ იმ შესაბამის герцоგობას რო იყებდნენ და
0: რომ ა ушвало територія ქონდა მათ კონ ევშეტელის ტერიტორია უშუალოდ ნაპოლეონის ისაა 로ბერტიესი ხო
1: იმად სიმბოლური და თქონათ პრინციპში არ არის
0: მაგალითად დავოს წოდება აქვს ხო ეგმიული ის ანუ მაგრამ ტერიტორია არა აქვს იქ
1: რომელთაგანაც
0: ხო ანუ ის ა რომელთა მოწყობაში და განაგებაში ნაპოლეონის განსაკუთრებული როლი ეკავა და ასეთება მე მაგალითად მიმაჩნია ეს შვეიცარიის და რაინის კონფედერაციები რომლებიც ერთხრივ დამოუკიდებელ პოლიტიკურ შენაერ წარმოადგენდნენ მაგრამ ამავდროულს ისინი ნაპოლეონის პოლიტიკის შეგედაგაც შეიქმნნენ და ნაპოლეონის ფაქტობრივ ნებაბატონობდა აქ. არ დაგავიწყდეს რომ შვეიცარიის კონფედერაციის პროტექტორი როგორც რაინის კონფედერაციაში ნაპოლეონს კონდა უზარმაზარი ზეგავლენა вассаლურ სახელმწიფოების გარდა, აი, ჩამოთვლილი სახელმწიფოების გარდა საფრანგეთის გააჩნდა მოკავშირე სახელმწიფოები, თუმცა ეს ზღვარი, ვასალობასა და მოკავშირეობა შორის ცოტა ბუნდოვანი არ იყო კონკრეტოდ გამიწნული. პრუსია ოფიციალურად მოკავშირე იყო, მაგრამ 1800 წელს განს ძილის სამხედრო დამარცხების შემდეგ ნახევარზე მეტი ტერიტორიის დაკარგვისა და აი, პრუსიაში ფრანგული ჯარის ხופნის ამ ყოველივეს გათვალისწინებით საერთო ლია პრუსიაზე მოკლოთ ეს მოკავშირეზე საუბარია, ის ბუნებრივია vassal-ურ, უფრო vassal-ურ დამოკიდებულებაში არის ნაპოლეონთან, ხო? აა, ავსტრიაცაი ამ გაურკვევლ დგომარეობაში იყო. ნაპოლეონთან ჭიდილში ის ZZ დამარცხდა. წამწარეთ. აა, დაკარგო უზარმაზარი მიწები. რომ არაფერი ვთქვათ საერთაშორისო პრესტიჟზე. ო,
1: საქსონურის იმპერია და აგარგი. ოხო,
0: აბა, საქსონური იმპერია ნუ იძრი. ა მარტალია პრუსიასთან შედარებით ავსტრია ცოტა უკეთეს მდგომარეობაშია.
1: სწორია, პრინციპი პრუსია ისეთი სახელმწიფო არც იყო მასეთი ნაციონალობის და მასეთი ზონის, და იმითო დაიჩაგრა ეგრე ძალიან ავსტრია. ამ ხელა იმპერია იყო. ოხო,
0: არ გვისმენთ და მაგრამ ისიც არის რომ ამ Austri Austriის ინტერესები ამ და ამ ხრილ და მაგრამ აი უფრო ხო აშკარა რანგის კატეგორიაში გადიან ამ ამავე კატეგორიაში შეგვიძლია დანია ნორვეგია შეახსენებს მენელს ამ ნორვეგია დანის სამეწე познаčila იტირო ითლებოდა და შვედეთი, ხო, რომელიც და სულეთ 1809-10 წლებში ხდება აი შვედების მიერ, აი ახალი მეფის, ხო, პროცესი და სწორედ ნაპოლეონის სტხოვნ დახმარებას თავისი ახალი მოძებნის საქმეში. სამწუხაროდ სამწუხაროა, ხო, ბერნარდო საერო. ხო, მაგრამ მოუძებნა. პირველი ორი კატეგორიის სახელმწიფოებისაგან ნაპოლეონი მოелო და საფრანგეთის ინტერესებისად მისრულ დამორჩილებას. ეს სახელმწიფოები მოიეაძრებოდნენ როგორც პოლიტიკური და სოციალური გარდაქმნის აგენტებად ევროპაში, რომელთემერშებ ისoret ნაპოლეონი შეძლებდა ამ ცვლილებების გატარებას. აეს ნიშნრთოვანი ფაქტორია, რო გავითვა ეს წინა. რომ სადაც მივიდოდა ნაპოლეონი ატარებდა რეფორმებს საკმაოდ ერთნაილ. შე შეიძლება ითქვას, ეს სტანდარტული კომპლექს, რომელიც შემდეგ რეფორმებს მოიცავდა. და ამას ჩვენ ვხედავთ, აი, ყველა ტერიტორია, სადაც ნაპოლეონი შედის. აი, ჩემს წიგში მე ამ 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 რეფორმების კომპლექსი ეძახი Napoleonic settlement. აი, კონკრეტულ ამ პაკეტს, რომელიც ნაპოლეონს ნაპოლეონს შეochondა დაკავებულ ტერიტორიებს და ანუ რას მო რას და ჩამონათვალი მინდა უბრალოდ ჩამონათვალი გავაკეთო და ვნებრუია ეს უბრალოდ CR-ის არა აქვს ნიშნული ამ მიყოლებით ნაპოლეონს არ გაუკეთებია ეს რეფორმები ხო ეს კომპლექტი გოლისხმოს adgilobri adgilobrii xelisoflebis reorganizatsias da და აი ბევრ ევროპის ბევრ ეს არის ძალიან ნიშნოლოვანი ნაბიჯია ეს ახალი უფრო თან ეს თანამედროვე სტილის ცენტრალიზებული ამ ახალი რეფორმის ნაწილია და ახალი ცენტრალური ბიუროკრატიის შექმნას, რომელიც დაкомпლექტებული იქნებოდა პროფესიონალი ბიუროკრატების მიერა. კა შეიძლება გაგგეკვირდეს რომ რა საჭიროა მის და კონკრეტება რომ ეს პროფესიონალი ბიუროკრატები იქნებიან ამ ბიუროკრატიის ჩარცული მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია იმიტომ რომ ძველი რეჟიმის ბიუროკრატიისგან განსხვავებით ნაპოლეონი ითხოვს რომ მისი თანამდებობის პირები პროფესიონალები იყვნენ თავისი საქმის და ამას ჩვენ ხედავთ მიერ შერჩეული ხო კადრებშიც ам, შემდეგი ნაბიჯი არის ახალი საკანონმდებლო სისტემის შემოღება. როგორც წესი, ეს სისტემა ეფუძნებოდა ნაპოლეონის კოდექსს. სირთულე შემთხვევაში, ახალ territories-ში ახალი კანონმდებლობა იყო კრანგული კანონმდებლობა, რომელიც თარგმნილი იყო, თქო, გერმანული ან იტალიურიენებზე. а да историд амканундеблобаში იყო ასახული რევოლუციის ისეთი პრინციპები, როგორც იყო სეკულარიზმი, ანუ გამიჯნა სეკესიას სასახპოშორის. კანონის წინაშე თანასწორობა, რელიგიური თავისუფლება, კერძო საკუთრების უფლებები და კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობა. შემდეგი ნაბიჯი იყო აი ახალი საგადასახადო სისტემის შექმნა, რომელიც უფრო ეფექტურად შეძლდა მოსახლეობის დაბეკვას. და ამას ჩვენ ხედავთ თითმის ყოველგვარ სადაც ნაპოლეონი შედის, რომ ერთ-ერთი მისი პირველი ნაბიჯი არის სწორედ აი საგადასახადო სისტემის რეორგანიზაცია, რათა აი თავისი თავი და რაც დაორეა სარგებელი მოუტანოს შემდეგ ჩვენ სამხედრო სისტემის რეფორმირებას, აი ჯარის და ამის ერთ-ერთი ძირითადი ნაციონალური რეფორმა იყო სამხედრო გაწვევის დაწესება. იმის ეს ტერიტორიებს, სადაც ეს სამხედრო და ნაპოლეონი ახერხებს ამას იტალიაში, ახერხებს გერმანიაში, ჰოლანდიაში, ბელგიაში და ასე შემდეგ. ასე ნაციონალური მნიშვნელოვანი ნაპოლეონის რეფორმა, რომელიც მიზნად ისახავდა პოლიციის სტრუქტურების რეорганиზებას. და ახალი ჟანდარმერიის შექმნოს, რომელიც გამოიყენებოდა მოსახლეობაზე უпруძლიერი კონტროლის დაწესებისათვის. შემდეგ ამსია შედის ეკლესიასა და სახელმწიფო სურთერთობების მოწესრიგება და რას თავდარია გამეჭნა. რაც პრაქტიკაში გulis მომდა ეკლესიის დაქვემდებარება სახელმწიფო სამი. ნაპოლეონი არის კომორტმონე პიროვნება, ხომ? და მას არមាន ასნათქვა ნიშნულოვნად აი ეს დაიწესებინა კონკრეტული ერთი რომელიმე რელიგია როგორც სახელმწიფო რელიგია ჩვენ ვთქვათ საფრანგეთში შედეგად კათოლიკური ეკლესია გამოცხადა უ საფრანგეთის უმრავლესობის ეკლესიად მაგრამ არა სახელმწიფო ეკლესია და არა სახელმწიფო წარმსა და რელიგიად და ი თქვენ ამას დაარჩენ ევროპაშიც რომ ეკლესია ეკლესიის ინტერესები ექმებდარება სახელმწიფო სამი ხშირ შემთხვევაში ეს განსაკუთრებით შანსი იტალიაში და გერმანიაში ეკლესიის ქონების ნაციონალიზაცია ხდება როგორც ეს მოხდა საფრანგეთში თავის დროზე და ამ გასხვისება გაყიდვა და ამ ამის ახალი ფლობელები იქნებიან ასორეთ აი საშოლოფენის და ნაპოლეონს სურდა აი ამ გზით, აი ამ აი ამ პენის, ამ საშოლო პენის ხალხის თავის მხარეზე, ხო, აი გადმობირება. ნინაიდან პიროვნება, რომელს შეეძენდა ეკლესიის, კოპულწა ეკლესიის მიძას, ეს დამოკიდებულება ნაპოლეონზე. სა ნაპოლეონის ალაფულებაში იყო ეს ქონება, მისი იქნებოდა და თურმე მოუვიდეთ ნაპოლეონს, ბუნებრივია ეკლესიე და ამ პირობას აი ინტერესებთა ინტერესი ნაპოლეონის ალაფულების შენარჩუნებისა. ამ რეფორმების ერთობლიობა აი როგორ თქვი შეიძლება უწოდოთ ეს ეს ნაპოლეონის პაკეტი ან ნაპოლეონის მიერ აი სისტემა, რომლის მეშვეობითაც ნაპოლეონს ა ფეოდალიზმის გადმონაშთების განადგურება ახალი წესწორებების დანერგვა. სწორედ ამ სისტემის შედეგი იყო რომ 1803 წლიდან 1808 წლამდე, ანუ დაახლოებით 5 წლის განმავლობაში მოხდა გერმანული სახელმწიფოების სრული რეორგანიზაცია. ასობიტ გერმანული სახელმწიფო გაიქცა, ხო, მინდა რომ სახტო რომის იმპერია არ იყო ეს ერთი ერთიანი სახელმწიფო, არამედ მას შედიოდა 300 ახო გერმანული პოლიტიკა სამთავრო ხო
1: რა თქვა და ბადაბარა სამთავროა სამეფო მაგრამ ამ მოვიდროს ხო ანუ პრინციპი და იმასთან მოქცეული ის ისტორიული ის გერმანული ეს ძალიან ნაკლებ ნაკიკლებდა ავსტრიის გავლენა ამ ტერიტორიაზე არა ესე გამოდის მე-19 საუკუნისთვის
0: ხო აი შედეგად ხო ხდება ეს ო ორი ანუ თქვა პოლიტიკური პოლიტიკური პოლიციის ჩამოყალიბება მაგრამ ახსენეთ ვცდილობდა
1: ამ ამ ის ხო იყო პრინციპში ჰანოვერიც თავკე იყო თმე შეიძლება ესეთ პოლიტიკი ტერიტორია ხო ბრიტაინლების საქსონიის იყო რომელიც პრუსიის იმას შედიოდა და ანუ საკმაოდ უკვე ბზარი ჩნდებოდა ამ საფუ იმპერიაში და ალბათ აღს როის მეરે მაინც მოუწერდათ ამ პროცესის დასრულება მაპოლეორნა დააჩხარა
0: რომ ამის ამ ამ 100ობით სახელმწიფოდან თხო 300 მეტი სახელმწიფოდან ჩვენ ხედავთ 100ობით ამ გერმანული შენაერთი ამ ტარონაკნის გაუქმებას, შერწყმას, არაერთი საეკლესიო მიწის თავის უფალი ქალაქების აქტურად მითუვისება ნქსირებას ასსვა გერმანლ სახემიფოს ია მიერ და შედე გაჩვემ ღებულო და ექსმეთ სახმტიფოზ გაანნ შე შექნილ აინის კომფედერაიაას ან ასობიც სახემტიფოგნ დავი ოზ ხ თმ. ამ ხუთი ლის გამოლაში გ ბრო ვენსრო რამხელა. ცულილეバイს ამ ხუთი წლის განმავლობაში გერმანული მოსახლეობის 60%-მა გამოიცვალა თავისი თავრობა ხემციფე. ერთ ერთი ხემციფის ქეშახარდა, მეორე დღეს ფაქტურად სხვა სახე. ო, ნუ ეს
1: პრინციპი შეიძლება არ არის, ხა ზოგი ისეთი პატარა სახელმწიფო იყო, მან ამ ამობდან ხომ მერო მूर्तिრო დაარტყა
0: ერთგან, აა და ნაპოლეონის მიმოწერაში არაერთხელ გვდება აი ამ ძველის დაנגრევის და ახლის დანერგვის სურვილი. და ფირობა არ შევწდები თუ რომ ამის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია 1807 მიერ თავის ძმასთან ჟერომთან გაგზავნილი წერილი, აა რომელშიც ის თავის უმსხროს ძმას თუ რა პრინციპები იგი. აი ამ ახალჩაქმული ვესპალიის სამეფო სტაღც და მინდა ეცოტა ციტატა მოვიყვანო ამ წერილის და მე არ ვიცი რა ხოდრია ქართულადა მე საკმაოდ საინტერესო და ცოტა ხელი ციტატა რომ მოსას მოვიყვან. აი რა წერს ნაპოლეონი შენი ხალხის კეთილდღეობა. ვინაიდან ამას ზეგავлена იქნება არამხოლოდ შენს და ჩემს კეთილდღეობაზე არამედ ევროპის მომავალზეც. Ау дауджеро аравис, ვინც გეტყვის რომ შენი ხალხი მიჩვეულია მონობაში ცხოვრებას და ჯეროვნად ვერ დააფასებს ინ თავისუფლებებს, რომელთაც რომლებსაც მათ მოუტანს. Вестфалииის მოსახლეობა, დაბიოцკი უფრო მეტად გასტავლულია ვიდრე ეს გონია და შენს მეფობას arasodes ექნება სიმткиცე თუ ის არ დაიყვნობა ხალხის სრულ ნდობასა და Germaneil Khalks ყველაზე მეტად სურს, რომ ადამიანებს, რომელთა არ გააჩნია თავდა თავდადასნაური წარმშობა, მაგრამ აქვს საჭირო ნიჭი და მონდომება, ისეთივე შესაძლებლობა, როგორც ხウェს. ანუ ფაქტურად აქვს აუპრობს აი კანონის წინაშე თავთან რომ ხმობისა და ფეოდალური პრივილეგიების ყველა ნატამალი იქნას განადგურებული. ამიტომ აუცილებელია აჩვენო ხალხს, რამდენად სასარგებლო იქნება მათთვის ნაპოლეონის კოდექსი. შენ უნდა უזრუნო დელყო რომ შენი მეფობა ეყრნობა საჯარო პროცედურებსა და ნაფიც სწავლთა გადაწყვეტილებებს. კიდევ ერთხელ ხედავ და ხო ხელისუფლების ტრანსპარენტურობას და რატორია კანონიც უზენაესობის. მე მსულს რომ შენ ხალხს გააჭდეს თავისუფლება, თანასწორობა და ისე დონეზე, როგორც გერმანელ ხალხს არასოდეს ჰქონია. დანარჩენ ევროპაში საფრანგეთში, იტალიაში, ესპანეთში და სხვაგან ხალხს სკურია ეს თანასწორობა და ღია ხელისუფლება. ამიტომ მარტე შენი ახალი ანუ მარტე შენი ქვეყანა საკმოც საინტერესო წერილია ხო? ანუ მიწერილის თავისი ძმისადმი ხო? ანუ მისთვის იყოს და ნაპოლეონი წარმოაჩენს თავის აი ეს შემოკლებით მოიყვანე მაგრამ ის ის ხັດყობს, რომ ნაპოლეონის მარტლას ზოგი რა ავლენდა იმ იდეალიზმს და იმ ლიბერალურ სულისკვეთებას, რომლის გამოც შემდგომ წლებში ისoret აემ ლეგენდათ ხო? ლიბერალულ გმირად წარმოიქმნება. ფრანგი ისტორიკოსი ლუი მადლენი ხშირად იქცენებდა ერთ ისტორიას, რომელიც 1820 წელს ავსტრიის იმპერატორი, ფრანცი ეწია 일ირიის პროვინციებს, ამ დრო ამდიელ-ხორვატიას, რომლებიც შეახსენებს მსმენებს, ავსტრიამ და ნაპოლეონის გადასცა 1809 წელს წაგებულ ომის ფრანგები 4 წლების განმავლობაში მართავდნენ ამ ვიდრე ავსტრიელები დაიბრუნებდნენ მას 1814 ხოდა წელს უკვე кайઝერი ჩადის, ამ ა რეგიონის სანახავად და დადის ეს ამ თავის ხალხთან დადის აა ქალაქიდან და ნახულობს სკოლებს, ასახლებს, გზებს, ღიდებს და შემდეგ და როდესაც ნახავდა რაიმე საინტერესო შენობას ან ან კარგ ზაას ან ხიც ხელს და იყითხავდა აი ეს და პასუხად თითქმის ყოველთვის იყო ფრანგებმა ბატონო და შემდეგ ფრანცი ფრციკი იკით გაავდახომე, კიმარა რატუარ მოულელი შენობათვაად ან და ეს იდიდა ა შეაერრისაად ადგლობ ხელი ფლოს არჩულია შეინახოს შესაფერისა და შემდე მოკლე ჩაულაპარაკია ეს ფრანგი ოხრები რომ დარჩინილი იყვნენ კიდე ცოტა ხანს ხომ ყველა პრობლემას
1: მოაგვარებდნენო ის მანდ მაგვხარეში მარშალი ისიც ხო იყო ერკო მარმონი
0: მარმონი სწორია გაგუზას
1: ხო ხელია მაგან აშენ მან რაღაცეები და ხო ნუკი თო სნობილი და ხო მანდ ნაგებობა ბოლოში რო ის დგას ეგვიპტური ობელისკივით რაღაცა რო მე გონით სადღაც მართარი ხო ბალკანეთზე dato kulinas ხო
0: არა ორზე მაგაც ორი სხვა სხვა რამეზე საუბრობ მაგაც ერთი არის ელერიაში არის შემოჩენილი მას შეიძლება საუბრობდი пирамиდაზე რომელიც ჰოლანდია ჰოლანდი
1: ჰოლანდიაში yağmarta
0: ა აი ხუმრობა ხუმრობა დარჩეს მაგრამ გარკვეულწილად ხომ ეს кайઝერი მართელი იყო hineidan ნაპოლეონის მიერ დაწესებული ეფექტურმა მართლობამ, კანონის წინაშე თანასწორობამ, ეფექტურმა საგადასახადო სისტემამ, აი აი ამ схვამ რეფორმებამ მართლაც დიდი ზეგავლინა იყო ის იმ დროინდელ საზოგადოებაზე და ზოგადად სახელმწიფო აი ევროპული სახელმწიფოს განვითარებაზე. შემდგომში როდესაც უკვე ნაპოლეონი დამარცხდება და ეს ძველი რეჟიმი ასე გარკვეულად დაბრუნდება, ხო, ხელისუფლების დაბრუნდება ა ჩვენ ნახავთ რომ მართალია ძველი რეჟიმის ხელისუფლების მოენ აქვს სੁਰვილი გაუქმოს ბევრი ეს ცვლილება მაგრამ ერთ-ერთი ზოგიერთ ცვლიليس არ აქვს და მათ შორის იქნება ესoret ხელისუფლების ცენტრალიზაციის აა ეს ეფექტური საგადასახადო სისტემის შექმნა ეს ყოველ ეს სისტემა მაგრამ ყოველივე ეს არ უნდა იქნეს გაგებული ისე ვითომ ნაპოლეონის ამ რეფორმების ჩატარება სწორედ ვითომ სწორედ ევროპის განვითარების ან აი რევოლუციური ჩვენ ვხედავთ იმალება უბრალოდ ნეგატიური ფაქტორები. ნაპოლეონი ხშირად ამბობდა ხო რომ შემდგომში უკვე ცმინდა ელენეს კონძულზე რომ მას მიზნად ქონდა დასახული ევროპის გაერთიანება ერთ მომენტში ისაუბロス აი ეს გაერდენებული ევროპის დაათებზე ხო ან ამერიკის გაერდენებულ საერთებზე ვის უს გავსადრო მასურ და შეექნა ერთიანი ევროპული ფედერაცია რომელიც ერთი ფულადი ერთეული ერთი სამართლო სისტემა ერთი კანონმდებლობა მაგრამ ეს უკვე ეს არის ხო ეს მთა ელენეის გადმოსახედიდან ნაპოლეონის და ისტორიის შეცვლა და გადაწერა სინამდვილეში реалоバイ ისეთი იყო რომ ნაპოლეონის მიერ ამ ახლაც შექმნილი ეს ევროპის ფედერაცია არის იმპერია და ამ იმპერიის საფეშში დგას საფრანგეთი და ყოველივე სხვა ინტერესი ამ ფედერაციის ფარგლებში ექვემდებარებოდა სწორედ ნაპოლეონის ინტერესებს თავის სპირი მიმოწერაში ნაპოლეონი არასოდეს 말ავს კიდეც ამას და ის არაერთხელ უსვას ხაზს რომ საფრანგეთი უნდა იყოს გუზენაესი აა ამ 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 ევროპის ევროპის მასშტაბით და ამიტომ და მის მიერ ზერგავლენაზე უნდა არ სურდა შეექნა ერთიანი სისტემა სადაც ევროპის ქვეყნებს თანასწორი უფლებები ექნებოდა მას არ სურდა შეექნა თავისუფალი ეკონომიკური ზონა ევროპის მასშტაბით ა პირიქით ყოველვე იყო ნიშნად ყოველვე ინტერესების დაცვას და ევროპაში აი საფრანგეთისათვის აა სავჭროსის სისტემის მორგებას. აა უბრალოდ აი კონკრეტულად როს შევხედოთ, როდესაც აი და სოციალურ-ეკონომიკურ გარდაქმნაზე, რომელიც ნაპოლეონმა შეიტანა ევროპის ქვეყნებში. მაგრამ ჩვენ თუმცა შევხედავ კონკრეტულ მაგალითებს, ასევე ვხედავ პრობლემებს, რომ ნაპოლეონი არაკეთებს ამას ყველგან ერთნაირად. ანუ არის ევროპის მხარეები, რომელთაც ნაპოლეონს რეაქციული არის. მისმა რეფორმებამ საკმაოდ ნეგატიური ზეგავლენა იქონია. ამხრივ მაგალითად მინდა აღნიშნო სამხედრო გაწევების ვალდებულება, ხო? ერთ ასე რეფორმა რომ აღნიშნი იყო სამხედრო სისტემის ჩამოყალიბება და ამ სამხედრო გაწევის დაწესება. ეს არ იყო პოპულარული ნამდვილად. ბევრი ბევრი ევროპელისათვის, იქნებოდა ეს იტალიელი, გერმანელი თუ პოლონელი, სამხედრო გაწევა ძალიანdifficult დააწვა. ასე რიცხები რომ მოიყვანა, 1803 წლიდან 1814 წლამდე აი 11 წლის განმავლობაში ნაპოლეონმა გაიწია 2 მილიონზე მეტი კაცი დიდი არმიის რიგებში. საკმოძუც და საკონტევირიც ხუია, ხო?
1: ხო, ნუ პრინციპში უკვე ამაგდროვისის კი ყავდა იმაში იმპერიაში და. ხო, ხო. აა რადგან ხო ფრანგები მასიურ გაწევას იმას იყენებდნენ, ან პრინციპში შეიძლებაოდა თან ეს არმია რამდენგან რაც ხელა ის დისტანციაზე უწევდა ესპანეთში სულკე იძგნენ იქეთ არ ყოლა ანუ გადანაწილებული იყო იმპერიაში და ფრიანობა შე არცა ვიdiriცხვა გამოდიოდა
0: ხო არა იცი რა არის მაგალითად ბელგია ხო ბელგიამ ამ პერიოდში იზოლებული საფრანგეთში სამფრანგეთის ძარის რიგებში 200-დან 200-დან 1000-მდე რაინის კონფედერაციას დაევალა 100-დან 1000-მდე ძარის კაცის გაგზავნა обладаული იყო, გაекზავნა 5000 კაცი, რომელიც ამ მოსახლეობის 1/10-ს წარმოადგენდა. ხო,
1: არ არის, მე არ არის, ძალიან და ეს აღარ არის პრინციპში ნაპოლეონის უკვე სხვანაირი ანუ გაწევი. აი, მე მე რა, რატომ იმდა
0: ამ რიცხვებს საუბარი, იმიტომ რომ шен араხარ შენ შენ ისტორიის განმავლობაში შენ არგევალდებოდი ასეთი владებულება არ კონდი арт арт ცეთი წინა втყოდ герцоги თუ შენი ხელტიფე а рицвევდა ам 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 донезе втყოდ амденი ოდენობით жарисказ да и наполеონის мосла ам თავის модерниზერებასთან ერთად ხო მას მოხს აი სამხედრო ტვირთიც ხო ასე თქვა რომელწაც აწובה და ახშენა valdebuli ხარ არ ამარტო გადაიხადო უფრო მეტი გადასახადი არამედ შეასრულო ეს სამხედრო valdebulebats შეიძლება ხო შეიძლება მოგწონდეს ეს ყოლები მაგრამ რო არსებული ყლევებიდან ხედავ რომ უმეტეს წილად მოსახლეობა ამ ადგილობრივ ამას ამ ყოლევებს შეაქდა მტრულად ამ, ა ვთქვათ, ვესფალია, ხო, ვესფალიის სახელმწიფოს ამეფოს შეიკვნა ხელოვნურად ნაპოლეონის მიერ და მას დაეკისრა დაეკისრა 25000-იანის კონტინგენტის გაყვანა საფრანგეთის ფრანგული საფრანგეთის მიერ წარმოებული ომების საბრძოლელად. ახლა ვესფალიელს რაში ჭირდება, ხო, რუსეთში წასულა და ბძოლა, მაგრამ 25000 მეტიკასი მართლაც წავიდა.
1: იმას იზავდა ხე. აა დაი დაიღोपება. მეტიკსა
0: ა შვეიცარიის კონფედერაცია იზოლებული იყო გაიგზანა 12000 კაცი. და ჩვენ აღარ ვისაუბრებთ თქო ვარშავის საერთცოგოზე ან იტალიურ სახელმწიფოებებზე, რომელमेंც 10000ობით ჯარისკაცი ფარგლებში. და აი ან ან თქო აი 1812 წლის კამპანია ამ ხრუს საკმაოდ ახსენيشნავია, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ نابოლეონის უზარმაზარი ჯარი ყოდა დაახლოებით 600000-იანი იყო არაფრანგე ჯარისკაცები, მათ შორის 5000 ნეაპოლიტანელი, 9000 შვეიცარიელი, 27000 მეტი იტალიელი, პოლონელი და 100000 მეტი გერმანელი და მასში არცული პურსელებს და ავსტრიელებს მე. ანუ ის ეს საკმო არ არის ეს თქვა თანტანო მეძრო ევროპილისათვის ა ვთქვათ, მის პოზიტიური განვითარება, ხო, დადებითი მხარე. აიგივე საგადასახადო სისტემის ცვლილება. ა ახსენيشნავ იმით, რომ ნაპოლეონის მოსვლამდე, რა თქმა უნდა, და ხალისულება, ხო, უკრებდა გადასახადებს, მაგრამ იყო ამ საგადასახადო სისტემით არიდება. ბონეპრეს კორუფციაც საკმაოდ გავრცელებული იყო რომ არაფერ არ თქვა ან ფეოდალურ პრივილეგიებზე ამაში არ გულისხმობ მხოლოდ თავად აზნაურობას არამედ თქვა გილდებსაცო ან ან სავაჭრო ინტერესებს რომელსაც კონდეთ მიცემული აი გადასახადებისგან განთავისუფლების პრივილეგია. ნაპოლეონმა ეს ყველაფერი გააუქმა და შემოიღო აი ახალი ფრანგული სისტემის აი გადასახადო რომელიც რომელიც შედიკა ბევრი თუ პრო მაღალს გადასახადების კრებტა ევროპის ამ ხარებში, ხშირი ხო რომ აა გადასახადები, გაორმაგდა და ზოგიერთ მომენტში, ზოგიერთ ხარაში გასამაგდა კიდეც. ანუ რაღაც შენ თუ ბელგია ლიხარ ან იტალია, ხო, ერთის ხრივი ღარია. ო, კარგია, ახალი სახელმწიფოებს შემოყალიბება, ან ახალი შენ უფრო მეტად გადასახაციხდი და ამ მოძрос გადაკარგულში ბრძოლა. ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს რომ ნაპოლეონის ამ რეფორმებს ძინაამდეგობა ხდება ბევრ ხარેશი. ამავე დროს ისიც უნდა იმას ისიც უნდა აღნიშნოთ რომ ნაპოლეონმა დაკავებულ ტერიტორიებში, ოღონდ ამ ტერიტორიებში ან მოკლდა ზოგერ მოკავშირე ტერიტორიებში ეწევა აი ამ ექსპლუატაციას ექსპლუატაცი როგორც ეკონომიკური, ხო, აი საბაჭრო ინტერესების პრი, ასევე აი რესურსებისაც.
1: ბლოკადა მას შეუქნავ პრობლემა ყვია. აი ბლოკადა
0: მაგას ექსპორტება სხვა ისორია. აი ჩვენ კონტინტორ ბლოკადაზე ამბობ, ხო? ერთი ნაწილი არის, აი ევროპის უფრო ეფექტურად საფრანგეთის მიერ. აი ნაპოლეონის რეჟიმი თუ იმ დეტა ტვერსასრუტიზმთან, ანუ ტვერსასრუტიზმს განსაცად, აი იწოს ამ რესურსებს მთელი ევროპის მასშტაბით. ამაში შედის მაგალითად, აი თუ უბრალოდ წარმოგიდგენთ. 1804 წლიდან 1814 წლამდე, ანუ 10 წლის ხარჯების ნახევარი, ნახევარი იყო დაფარული კონტრიბუციიდან, აა ოკუპირებული ტერიტორიიდან, აკრეპილი კონტრიბუციის ხარჯზე, ა საფრანგეთის ჯარის ხარჯები საფრანგეთს არ ეწეოდა არ აწებობოდა ისერზე არამედ აწებობოდა ან დაკავებულ ტერიტორიებზე. საფრანგეთის ოფიცრებს ფრანგ ოფიცრებს რა შეურის კონდათ რამენ ანახი მაგ ფორმები, გაცემული, უკვე დაბეჭდილი ფორმები, რომელშიც ა რომელბიცაც აი ისე მივიდოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლებასთან და აღჩენებდნენ ამ ფორმაზე, ფორმაში იყო ორი ასე ძირითადი კატეგორია, ერთი იყო არჟან, აფული და მეორე იყო ფუნიჩეო, ანუ აი უფრო და აი ეს ადგილობრივი მოსახლეობა, იძულებული იყო, რომ დაეკმაყოფილებინა მოთხოვნები ორივე კატეგორიაში. ა მაგრამ 1807 წელს, 1807 და მისი აი ეს საქსონია, ხანზის ქალაქები იძულებულები იყვნენ გადაეხადათ საფრანგეთსაცის 500 მილიონი ფრანკის ოდენობის კონტრიბუცია. ამავე დროს იტალიის სამეფო იხ<td>და ფრანკის ოდენობის კონტრიბუციის, იმ რათაც შეენახა საფრანგეთის ჯარი, რომელიც განლაგებული იყო იტალიაში. უფრო მეტიც. ჩემი მეგობარი არის ამერიკელი რომ მათ და ახალ წელს გამოსცა საფუძვლენი პირველი საფუძვლენი კვლევა ვესფალიის სამეფოზე და აი ამ სემმა შეძლო ვესფალიის არქივების ნახვა შეშურის საოცარია რომ პირველი ისტორიკოსია სემმამ სემირომ შეძლო აი შეძლო კი არა უბრალოდ რო მივიდა ამ არქივში რომ არქივის უმეტესი ნაწილი გაuxsnelia დალუქულია ჯერ ა წარმოგიდგენ რა შეგრძნება არის ხო პირველი როცა ხარო ამ ხსნი და ახალ საბუთებს და აი მოკლე რა აღმოაჩინა მუსტაფამ ა ამ ჩემ კოლეგამ აღმოაჩინა რომ ვესტფალიის სახელმწიფოს დაეკისრა და თითოული ვესტფალიელი ხო თითოელი ვესტფალიელი იხდიდა გადასახადებს მაგრამ აი მეფია ა სახეხელი უფლების სათვი გადახტილი, ხველი რანტი ატი ყო მ გაზდაახადებიში გადახილი, ხოლი რანკი ის ასეები იხტი ერთ ნახევარ, ფრანქს საფრანგეთი საათვის. შენ იხტი ერთ ლქართველის ყველი ულებას და კიდევერ ლარ ნახევარ უხტი, ფრ საახელი რომელიც ო საკუპაციო რეინს წარმოადლს. მარტლეც. რომ ამ საფრანგეთის მიერ დაწესებული მოთხოვნები რო დაეკმაყოფილებინა, ვესპალეის ხელისუფლება იყო, დაეწყო იზულ ეს ესე სისტემა, რომელსაც იზულებით ბონდებს უძახით, კომპანიებს, კერძო ინტერესებს, ვაჭრებს, ეყიდა სახელმწიფო ბონდები, რათა შემოსული თანხით დაეკმაყოფილებინა საფრანგეთის კონტრიბუციის მოთხოვნები. და ეს მსგავს მსგავს პრობლემებს ჩვენ ვხედავთ ასევე ჰოლანდიაში, ასევე იტალიაში, ასევე გერმანიის სხვა ნაწილში. ამიტომ არის რომ როდესაც ჩვენ მიერ გატარებულ რეფორმებზე, ამ რეფორმებს მოochondა თქო რაღაც განვითარება და პოზიტიური ზეგავლენა, თქო, მაგრამ ამავე დროს ნეგატიური ზეგავლენაცაც ახდენდნენ თავის მოსახლეობაზე. ვფიქრობ ყველაზე მაგალითი ამ ნაპოლიონზ აქციულობის არის ესეთის სამ საავცარი, რამ, რომ საც ეწოდეა დომენ ექსტრ ოდინებ არარის თლა ცნობილი პოლიტიკა, იშ თ ი გო თვიქ ზიგნებში თვეად მითომეტდეს ნაპოლინსა დადებით ამ დომენ ექსრაოდინ ერზე იხო მიზეზი ამისე ის არი, რომ ჩვენ ხშირას საურობ ნაპოლიონზე როგორ წა მოდერნიზაციის ხო. ამ ლიბერალიზაციისა და ამ წინ გადადმული პროგრესის მაგალითზე, მაგრამ აი დომენ ექსტრაორდინერ არი მაგალითი მისა თუ რაღაც რეაქციულიც შეიძლება იყოს აა ნაპოლეონი. რას იყოს სპეციალური ფინანსური მექანიზმი, რომლითაც ნაპოლეონი დაკავებულ ტერიტორიებიდან იღებდა დამატებით შემოსავალს. ანუ აი კონტრიბუციის გარდა, გადასახადების გარდა domaine extraordinaire azlevd naapolyon datmatebit shemosavals. Vestfaliashie magalitat, iko datesebulie aim domaine extraordinaire, romlitsats, romlis mikheditsats uzarmazari territoriea, Vestfaliishchignit, gadatsemuli igo aim special'ur, aim sagangebor rezhimshi, sadats quella dzveli gadatsakhadebit darchjan zalashit. Ano rcheba, jer kid rcheba is feodaluri gadatsakhadebebia ak. Da ai tchen tkheda naapolyoni iqinebs am dotatsions, am რათა დამატებითი შემოსავალი აიღოს ამ რასაკეთებს შემდეგ ნაპოლეონს. ამ ნაპოლეონს იღებს ამ დოტაციებს და ურიგებს მის მისამი დაახლოებელ პირებს, ანუ იმ პიროვნებ გამოიჩნეს თავი სხვა და აი ეს რომლებიც იღებენ დოტაციებს, სნობლები არიან, როგორც დონატე. აი დონატეებს აქვთ საშუალება აკრიფონ გადასახადები და პირადად მოიხმარონა. ძალიან ფეოდალურ რაც შეგვს ხო შუასაუკუნეებში რო ხდებოდა რომ მეფე მოიგებ მომხзем და ტერიტორიას და შენ ახარ აქ და შენ ბატონობდა ხარ აი ნაპოლეონიც ამას იყენებს ნაპოლეონი დომეინエクストラორდინარის ფარგლებში ფესვალიაში დოტაციის სისტემა იმდენად დიდი იყო რომ ფოს შემოსავლის 20% იყო გადადებული ამ დოტაციებისათვის თუ გადავხედავთ იმპერიას ჩვენ ვხედავთ რომ ამ არის გაცემული 6000 პირონევაზე, რომლებიც ყოველწლიურად კრეპდნენ 30 მილიონი ფრანკის დოტაციას. ვინ არიან აი ესე დოტაციების მიმღებები პირები? ა მეtorchoris რომელიც ნაპოლეონმა ასე თქვა, შექმნა. ჩვენ შეიძლება კიდე ახსენო ზოგიერთი მათგანი, მაგალითად Udino, ხო, გაхта Regios, ხო, из реджиоში არც ჩასულა
1: პრიდოჩე ის ბენევენტო და ისიც ეგრე არის ხო დაანჩენები
0: ხო აი ზუსტად ზუსტად მაგაზე არის მან ბენევენტო გასყვდება იმით რომ ბენევენტო იყოს სათავადო როგორც ასე ტიტული აქვს უდინოს მაგრამ რეჯიოს მფლობელობას ევალება გადაიხადოს დოტაცია იგი მეხებაც სულ სული გახდა დამაციი герцоგი
1: მოკლედ ანუ ყველანაირი გზას შეყენებდა ნაპოლეონ ფული კიდე მიიღო დამატებით ამ აი ფულს მოკლედ მთელი
0: ევროპიდან აი დაუ ექსიში ხარ ასაც
1: აკეთებდა ამ ხელ ასეთი ძალიან ძვირადღირებულია ეს ყველაფერი პრინციპში და ეხა არც არის გასაკვირი რომ ბერტიეს
0: ბერტიეს ხო მისცა პრინცის წოდება ამოwebdriver მისცა ვაგრამის პრინცობა და ამ ვაგრამის პრინცობის გამო ბერტიესთვის უნდა გადაეცა ადგილ მოსახლეობის დამატებითი დოტაცია. რაიარა? მას ესლინგის პრინცი იღებს დოტაციას. ნეი, ელჰინგენის герцоგი იღებს დოტაციას. ადგილზე ეს დოტაციები ხშირად ხდებოდა კრếpებოდა არსებული ფეოდალური გადასახადებების შეანხლი. ხედავ აი მასაც ორმაგ თამარს ხო? ertitsulob პროგრესული სახელმწიფო მოღვაწე, რომელსაც სურს ამ რევოლუციის სულისკვეთების გაზიარება, აი წერილი მე, რომელიც მოვიყვნე ჟერომთან, რამდენად იდეალიზმიც სწავსებ. და მე მერე ხდება ეს დომენ ექსტრაორდინე, სადაც ფეოდალურის გადმონაშტები რჩება და ნაპოლეონი ამას იყენებს. ნაპოლეონის
1: სარკოდან მნიშვნელობა ეს ფეოდალიზმის გადმონაშთი იყო ახალი სისტემა იყო თუ რა იყო, ფული შოუ აქეთან. ხო ესე გამოდის რა. ანუ
0: ანუ შენ იზიარებ, აი ახლა გამოვიდა ახალი ციგნია, ხო, ჩვენ ჩემს Facebook-ზე დავსვი მე ამ ადამ ზამოისკის აი ნაპოლეონი არის, აი ოპორტუნისტი, ხო, აი აი კარიერისტი, რომელიც ყველა შესაძლებლობას იყენებს, როცა აი თავისი რეჟიმი მਿੱძგომა გაკ შე პატის ძელა ა
1: ანუ იცი რა არის მე რასაც უყურებ სიტუაციას ეხა ა რა ვარიანტიც გქონდა ნაპოლეონს რომ ანუ და ჭირდებოდა ეს ფული და ცდილობდა რომღაც არც ამართლებ, მაგრამ რეალურად ეხა იმპერიას შექმნე, შესაძლებ ეს ტანხების მოძიება ხო სჭირდებოდა, რომ ეს ომი გქონოდა ესპანეთში იზუზეთის კამპანია, ეს 1000 რაღაც არ არ მიკურს რო იფიქრებდა ესეთ რაღაცეებს ფულის მოსაზიდა და რატომაც არა რა, არა, მაგრამ იმპერატორია რა ბოლო-ბოლო. აგეთა ხედავთ, მაშინ აი იმპერატორები, რომელი რომელი არიქცეოდა, გავსი იმებ და რომელი რომელი იყო ამაზე უფრო გილი, ამ დამປροბელი დამປροბელი იმპერატორებისაგან.
0: მაღრებ გადახმები, მაგრამ აი რატომ იმდა ამაზე საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ხშირად გვაქვს წარმოქმნენ ნაპოლეონზე, тогда гаидилезеерებული შეიძლება романтизми шеферадабел
1: наполеон ის вообще იგივე წარმოგვიდგენა ალექსანდრე მაკედონელოსაც არსებობს იგივე ханибалს дегенაც უფრო აი
0: ძალიან მაგრამ
1: ханибали არ იყო იმენა აი სახელმწიფოს მეტაური ხო ამიტომ სახელმწიფო ხო არა მაგრამ მეუძახი როგორთ აი сет пирзе რა დიდი ხედავ თავი არის დიდი მოღვაწე რაღაც უფრო
0: მე 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 უფრო მიზიდავს აი ეს აი ნაპოლეონი როგორც აი ესეთი კომპლექსა უფრო რა თქმა უნდა აბა რა კიდე ერთი რა საკითხი მინდა წამოჭრა ეს არის აი მე ვახსენე ო. ნაპოლეონი ამას აკეთებს თითქმის ყველა ტერიტორიაზე, შედის, სადაც ეკლესია თავის ინტერესებს უქვებდება რებს. აშკარაა, რომ ეკლესიის თავარი მიზანი, რაც ნაპოლეონს თოე მას არის ემსახუროს იმპერიის რეჟიმის, დო. მაგრამ ამავე დროს საინტერესოა, რომ ნაპოლეონი ატარებს რეფორმებს, რომლის შედეგადაც ხდება აი საეკლესიო საკუთრების ჩამოერთმევა, ნაციონალიზაცია, ასე და შემდეგ გაყიდო, ამის კარგი მაგალითია აი, იტალია. სადაც მაგალითად ნაპოლეონმა 1806 წლიდან დაწყებული 1811-12 წლებში ჩაატარა ექსპროპრიაცია საეკლესიო ქონების და ამ ჩamortmeuli, ჩamortmeuli ქონებით შეკვნა ახალი აი დოტაციები და ასევე გაასხისა, გაყიდა. ა ბევრი ბევრი საკუთრება და აი მაგალითისთვის იტალიაში ნაპოლეონმა მოახდინა 1300-მდე მონასტრისა და ეკლესიის საეკლესიო დაწესებულებების და აი თელი საკუთრების გაყიდვა აუქციონზე. მოკლედ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ნაპოლეონის ზეგევლენაზე ევროპაზე, ასე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ზეგევლენა არ ერთ-ერთი ნაკერი ხო ყველგან ევროპაში მაგრამ ამ ამ ხრო უნიშნავ იმას რომ ერთ-ერთი ძირითადი ამაში იყო თუ რა handelobis ფრანგული იმპერიული ეს ოკუპაციო რეჟიმი თქო ამ კონკრეტულ ხარეში უნებურია ისეთ ადგილებში როგორც არის რაინის პირეთი, ბელგია, ჰოლანდია რომლებიც მოიხსნენ აი ა პრანგულიის ხელისუფლების ქვეშ საკმაოდ ადრე, ხო, ჯერ კიდევ 1790-იან წლებში და დარჩნენ ომის აქ ჩვენ ხედავთ ყველაზე დიდ ზეგავლენას, აი პრანგული საკონდებლო სისტემის, პრანგული ახალი ხელისუფლების, საგადასახადო სისტემისა რეფორმირების და ყველაფრის. მაგრამ რაც უფრო აღმოსავლეთისკენ მივიწევთ, ჩვენ უფრო და ნაკლებად ვხედავთ ჩვენ ნაპოლეონის ზეგავლენას ეს აი რომ იუვალტო ეს ა ნაპოლეონი პოლონეთში ჩავიდა 1807 წელს, 1808 წელს მან შექმნა ვარშავის სახერცოგო. და დაიწყო რეფორმების ჩატარება, მაგრამ ამ სახერცოგომ რამოდიმე წელი იარსება პოლონეთში, 1812 წლის მიწრულს, უკვე ფრანგები იძულებლები არიან გასულიყვნენ პოლონეთიდან და რუსები შემოდიან. ან ამ 4 წლის განმავლობაში რეფორმების მათი წარმატება ცოტა არ იყოს რთული მოსალოდნელია, ამ მაგალითად ფეოდალური გამდნაშნების გაოქმებაზე როცა საუბრობს პოლონეთში ეს ვერ მოხერხდა პრაქტიკაში საკანონები კი იქნა მიღებული მაგრამ რეალობად რეალობა ის იყო რომ ეს ეს გამდნაშნები ჯერ კიდევ დარჩა და დიდხანს განაგზავენ არსებობაც და ნაპოლეონის მიმართ იძულებული იყო გადაეცა მიწები კონტრიბუციები და შემდეგ მაგრამ ავსტრიის ფარგლებში ნაპოლეონის ეგავლენა ბუნებრია ცოტა აა სუსცად არის ხო ხო აი ნაპოლეონის სისტემის ზეგავლენა ჩვენ უფრო სამხედრო საკითხებში, აი და არა სოციალურ ან ეკონომიკურ ასპექტებში. იტალიაშიც, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იტალიაზე ზეგავლენას, ბუნებრივია ნაპოლეონის ზეგავლენა ბევრად უფრო მაღალი იყო ჩრდილოეთში, როგორც ავნიშნეთ, პიედმონტი, ლიგურია ო ლომბარდიის ناحيهლებ ყოველები უყო ისინი იყვნენ უშუალო ცაფრანგეთის ناحيهლი ხო და აქაც ასე უფრო საფუძვლიანი და ხდებოდა მაგრამ აი რო თუ კალაბრიაში მაგალითად ნეაპოლის სამხრეთით ხო აი კალაბრიაში ფაქტიურად ნაპოლეონის კვალი რთულად თუ შეესამჩნევა ის упромеритьs ак наполеоновის მიერ წარმოწებულო რეფორმებმა უკუ შედეგი მი გამოიწვიეს იწყება 1806 წლიდან იწყება აჯანყება ხო კალაბრიის აჯანყება რომელიც გამოწვეული იყო სწორედ იმით რომ ადგილობრივი მოსახლეობა უკმაყოფილო იყო უფრო ეფექტური სახელმწიფოების დაწესებით უფრო ეფექტური საგადასახადო სისტემის შემოღებით რომ აფარებდა თქვათ სავალდებულო სამხედრო გაწვევაზე და აი ამან ანუ ცალაბრიელების წლების გამავლობაში სწორედ იბზოდნენ ფრანგული ფილოსოფოსების წინა ამდენ. აა ეს ფაქტები მე მგონია ყოლი ეს გასათვალისწინებელია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმპერიის ჩამოყალიბებაზე წლებში ევროპაში. აა ეხლა კარგი იქნება რომ გადავიდეთ უფრო აი საერთოს ასე რომ და მიმოვიხილოთ თუ რა ევროპის გარეთ. თითმის ყველა ფერი რაც კი დაწერილა, ნაპოლეონის ომებში არის ევროპაზე კონცენტრირებული. დუშოლო და ნაპოლეონს. რეალურად თუ შეხედეთ ჩვენ ვითარებას, ნახავთ რომ ნაპოლეონის ომები იყო გლობალური, ხო, ის არ არის ჯერ ვერ სოფლიო ომი, როგორც ასეი, ხო, არის ევროპული ომის გადატანა სოფლიო მასშტაბი. და თუ ამ გადავხედოთ ჩვენს სკოლიოს ამ ამ პერიოდში დავინახავთ რომ 1810 წლისათვის ნაპოლეონმა ფაქტურად წააგო ნაპოლეონის ომები. რატომ ვამბობ ახლა ამას? იმიტომ ომის დაწყებისთანავე ან ჯერ კიდევ 1803 წელს როდესაც დაიწყო საფრანგეთსა და შორის აჰ ომი წარმოებოდა არამარტო ევროპაში არამედ სოპლიესკას კონსკა ნაცილში სადაც ბრანგების და ბრიტანელების ინტერესები ერთმანეთს შეეჯახნენ თანდათანობით რაც დრო უკრო გადიოდა ეს ეს ომი უკრო ფართოვდებოდა ხოლო შემდეგ როდესაც ნაპოლეონმა დაიკავა ესპანეთი აჩვენ მართლაც შედაოს აი სრულ მასტაბს ამ ამ ომისს მოიცავს ა ლათინო ამერიკას, მდე ვენდელ მექსიკიდან წგებული ארგენინის და ჩილეს ჩათვლით, ის მოიცავს აფრიკის ნაწილებს, მათ სამხრეთ აფრიკას განსაკუთრებით, ის მოიცავს ახლო აღმოსავლეთის ბევრ ნაწილს, მათ შორის და რა თქმა უნდა, ოსმალეთის იმპერიას, მოიცავს აზიის ნაწილს, მათ შორის ინდოეთს, ჩინეთს, და ინდონეზიას. ამიტომ შემომდენო პოდკასტში ან შეიძლება რამოდენო პოდკასტში მინდა კურატრება და აუძმო აი ამ დიდი მნიშვნელობა მიუძღuint აი თანამედროობის შეკნაში, მით უმეტეს აი ესეთ ესეთ რეგიონებში არის ლათინური ამერიკა. თანამედროვე ლათინური ამერიკის საზღვრები და სახელმწიფოები ხო ჩამოყალიბდა სწორედ ომების დროს დაწყებული პროცესიდან, რომელიც ლათინოს ესპანეთში მერიის დამხობა და სულცხო ხანში სამხრეთ ამერიკის სახელმწიფოების შექმნით დასრულდება ხო? ასევე ნიშლონია საუბარი ინდოეთზე ხო? სწორედ აი ხდება એમ ბრიტანული იმპერიის დაფუძნება ინდოეთში მართალია ბრიტანელები იყვნენ და ხო ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნის მიწურილი და მაგრამ აი იმპერია იმპერია რასაც ქვია ბრიტანული რაჯი როგორც მე-19 საუკუნეში უწოდებდნენ ნაპოლეონის ომების კონტექსტში როდესაც ბრიტანელებს შეძლობდნენ დაეცვათ ინდოეთი საფრანგეთის საფრთხისაგან და იგივე შეედავთ ასევე თქო ჩინეთში და იაპონიაში სადაც ნაპოლეონის ну ეკნება საკმაოდ ნიშნული ზეგავлена ადგილობრივი ხელისუფლება შეიძლება ისეთი მასშტაბის არა როგორც ინდოეთში მაგრამ მაინც ნიშნულიოan და აი შემდეგი ჩვენ დავიწებთ უკვე უშუალოდ ამ ამ მოვლენების განხილვას და ვფიქრობთ შემდეგი პოდკასტი რა სიტყვირიკა დავიწოთ აი ბრიტანეთსა და საფრანგეთ შორის დაპირისპირებით 1805 წელს ხო ხო
1: იმიტომ რომ თან ეს ტرافალგარის და
0: дај трополгартთან ალბეთ სახსენებელია
1: აუცილებლად
0: ხო და трополгартთან რო ჩაესვენა აი საპრანგეტი საზგო ძალები აი სწორედ ამის შედეგი იქნება აი ბრიტანეთის მიერ ან ჰომსო პლუს მასშტაბით აი მოდი აქ შევჩერდეთ ჩვენ და შემდეგ პოდკასში განვიხილოთ ხო
1: უკვე ბრიტანეთთან დაპირისპირებაზე ყველაფერ